1: Allá en Estados Unidos, los cigarrillos mentolados y los puros de sabores, qué bueno porque saben muy feo, así que ya se habían tardado en quitarlos, pero no solamente por el mal sabor y el mal gusto de quien los fuma, sino por el hecho de que causan graves daños a la salud y de eso vamos a... Platicar en un momento. El primo campo, electrocampo de autoanalítica eh, y de eh, gran periodista que siempre está con nosotros, va a hablar del Audi RS e-tron GT, el deportivo más eléctrico y dicen más fascinante del momento. él hizo la prueba. Es un experto en eso y vamos a ver qué nos cuenta. Y vamos a platicar también con Osvaldo Ruiz, director de la Licenciatura de Fotografía de Cine, eh, el rescate del inmueble en el centro La Vaquita y la Licenciatura de Fotografía de la Ciudad de México impulsada por E-Cine. Eso me parece estupendo que haya cada vez más entusiastas, fotógrafos y video Videofotógrafos eh, para que, o camarógrafos, no, videofotógrafos, diría yo, para eh, poder competir y seguir llevando el nombre en alto de esta categoría. Bueno, pero lo que yo les voy a platicar es el tema de los cigarrillos. Resulta que eh, la FDA prohibió el mentol como sabor característico de los cigarrillos. Y todos, todos los sabores característicos distintos del tabaco en los puros. O sea, el puro solito, bien, como debe ser. Sobre todo si es de buena calidad, eh, por ejemplo, de, de eh, Nicaragua, de Guatemala, de México, que hacemos muy buen puro. Eh, Churchill mandaba hacer los puros, sus puros, el famoso Churchill, el torpedo, los mandaba hacer a hacer a Tuxla Gutiérrez, eh, también hay el, el gran eh, tabaco de Cuba, eh, que en mi opinión ya se ha eh, prostituido bastante al tratar de hacer todos el puro famoso coiba lancero que fumaba el comandante en jefe Fidel Castro, eh, tenemos los de... Ay, se me olvidó el nombre de esta otra isla, cray eh, Ahorita les digo la otra isla donde, donde son los de Davidov que para mí son de los mejores puros del mundo. Y eh, bueno, eso no los prohíbe, pero sí prohíbe el mentol. Y resulta que eh, el, el cigarro es la principal causa de muerte evitable, evitable, en Estados Unidos. Eh, muchísima gente muere por, con, por pulmones contaminados con efisema pulmonar y en muchos de los casos por cáncer en los pulmones debido al cigarro. Pero el, el cáncer no solo da, <coughs> no solo da en... Eh, los pulmones puede dar en la vejiga, en el riñón, consecuencia de tragar mucha nicotina, eh, sobre todo fumando pipa y todos estos tabacos de sabores. de Eso murió mi papá eh, porque fumaba pipa todo el día y se tragaba la nicotina y pues nada, le dio cáncer en el riñón y en la vejiga y se fue por eso muy joven a los 66 años. Van a ayudar estas normas a evitar que los niños se conviertan en la próxima generación de fumadores Y que los adultos mayores dejen de fumar ¿En qué consisten estas normas? Nos preguntamos Pues son normas que se basan en datos científicos precisos Y en pruebas además que determinan el carácter adictivo y perjudicial de los productos del tabaco El mentol El mentol es un problema de equidad que la FDA ha estado considerando por muchos años, más de diez, y la industria tabacalera, pues repartiendo lana, eh, metiendo amparos, metiendo a los lobistas a defender el tema del tabaco en Estados Unidos ante el Congreso, a los senadores y diputados, pues han logrado alargarlo. ¿Pero qué cree? Los productos mentolados se han comercializado... Fuertemente entre las comunidades minoritarias, como las comunidades de color, eh, otras comunidades, inclusive la oriental eh, que y, y la comunidad musulmán, que ya no es tan minoritaria, por cierto, eh, que eh, están atraídos por el sabor del cigarro mentolado. Eh, yo me recuerdo haber tenido una amiga que eh, justamente eh, falleció... Hace un mes, Rosara Rodríguez, escritora colombiana que vivía en Miami, eh, una muy exitosa escritora, y eh, ella fumaba cigarros ventolados. y ¿qué creen? Se murió de eh, fisema pulmonar, cáncer en los pulmones, perdón, y bueno, terminó con un infarto, lamentablemente, joven ella, de 50 y algo, y... Su máximo era fumar mentolados. Yo le preguntaba que por qué fumaba. Me decía, guaman, es que así no te sabe tanto, no, sabe, no te hace tanto daño. Pues sí, ya ves que sí le hizo y mucho, lamentablemente. Bueno, después de varios años de investigación, la FDA, eh, aportes públicos de cientos de miles de partes interesadas en el Centro de Leyes de Salud Pública, presentaron una <coughs> petición ciudadana solicitando que la agencia prohíbe el mentol en los cigarros. La demanda empezó en 2020, la FDA la retrasó a 2021, anunció que buscaría elaboración de normas, y la norma pues llegó para productos de tabaco mentolados con una guillotina que dijo que el impacto es gravísimo en la salud pública. El mentol, repito, el mentol es como una mentada. Es un aditivo aromático con sabor a menta que lo que eh, hace es que reduce la irritación y la dureza propia del tabaco. Aumenta su atractivo y hace que los cigarrillos mentolados sean más fáciles de consumir, pero no por eso menos dañinos. Podrían ser inclusive más dañinos, sobre todo por el volumen de cigarros que fuman, pensando en que no hacen daño y que son más suaves y que te dejan un aliento mentolado. Mangos, dejan un aliento a chimenea, un aroma en tu cuerpo, en tu ropa, a chimenea. Y por cierto, aquellos bares y discotecas de la Ciudad de México y de otras partes del país que sí permiten fumar, les digo algo, está prohibido, está prohibido fumar en bares y discotecas, pero como en bares y discotecas reparten dinero a los inspectores de la delegación, o se amparan, permiten fumar, y las alcaldías, las autoridades, y aquí eh, incluso eh, convoco al exhorto, al INVEA, a que haga una medición, y también a las autoridades de la gobernadora Claudia Sheinbaum a que hagan una medición, una auditoría de aquellos inspectores que al ir a investigar a los bares y discotecas, a los que van los chavitos que además dejan entrar desde 16 o 15 años a los bares o se hacen de la vista gorda con credenciales falsas que mandan a hacer ahí a... a a la Plaza Santo Domingo en el centro, eh, falsificadas o con eh, eh, registros del IFE falsos, pues que haga una investigación el inbeA tanto en la Plaza Santo Domingo como en los bares y discotecas eh, que disfracen, que metan de espías a sus inspectores y cachen a estos inspectores a la vez, colegas de ellos, que se hacen güeyes cuando le sacan el billete y les dicen, compadrito, vete, date la vuelta, tómate un drink y aquí tienes en tu bolsita tanto dinero. Entonces, sí, lo he visto la semana pasada en bares y discotecas. En todo el país están permitiendo fumar dentro y sobre todo la entrada de jóvenes menores de edad. Pero regreso, donde consumen alcohol, también alcohol y cigarro. Bueno, pero regreso. La combinación del sabor del mentol con los efectos sensoriales y su interacción con la nicotina en el cerebro, que hacen? Aumentan la probabilidad de que los jóvenes que empiezan a consumir cigarrillos mentolados pasen a consumirlos con regularidad. El mentol, el mentol, también hace difícil, ¿difícil qué? Que las personas dejen de fumar. Entonces, 18.5 millones de... Eh, cigarrillos mentolados fueron eh, consumidos perdón, 18.5 millones de fumadores de cigarrillos mentolados con 12 años o más, es el número que arrojan las investigaciones en Estados Unidos eso en el 2019 <risa> habrá aumentado un 10 esta tos no es de fumador es que me enfríe y ando ya con ...con malestar, y por eso es que hoy estoy transmitiendo eh, vía eh, YouTube, digo, vía Zoom, eh, con todo el equipo de colaboradores. Pero decía, 18.5 millones de fumadores de cigarrillos mentolados, con 12 años o más en Estados Unidos, pues un tanto igual en México... Eh, no sé si 12 millones O 18 millones O 10 millones Porque es una población más chica Pero más libre de poder fumar Y de entrar a antros 18.6 millones de personas Fuman mentolados Y eso alrededor El 36% de todos los fumadores Según la FDA Y un número desproporcionado Son personas de color Raza eh, a, de origen africano. Entonces, las personas de color son principales fumadores de esto. Eh, por, el maestro, el primo Campo, Héctor Ocampo, está con nosotros, periodista automotriz con una larga, larga trayectoria, eh, 24 años de trabajos forzados <ríe> en la industria automotriz, eh, fundador de autoanalítica, editor de libros. Eh, bueno, no voy a dar, bueno, tienes el, los 30 años de Honda. Y 80 años de General Motors y
0: cocinero también? Pues en mis tiempos libres, que ya no, ya no son muchos, Eddie, eh, pero sí. Chinga.
1: Si no sabes hacer un huevo revuelto, se te aflojan los este chococrispis.
0: No, te voy a, meter a hacer, te voy a meter una paella para que veas. Tú que eres muy. Ah, que, que, que. Uh, no sabes cómo me queda. Buenísimo. ¿En serio, primo? Sí, por supuesto.
1: ¿Y aprendiste paella con tus amigos los españoles o qué?
0: No, eh, aprendí un poco, de, mucho de lo que a veces cocino es medio, pues, de por mi cuenta Y luego cuando hemos tenido oportunidades en algunos eventos con chefs internacionales Pues ahí me les pego, les pregunto dos, tres tips Y cocino, cocino bastante bien, ¿eh, tú no creerías la ah. cantidad de cosas que puede Desde un pozole hasta una paella, mano
1: de primazo Pues mira, este, yo hasta no ver, no creer, esa sí es una nueva noticia para mí De tu carrera Primo, yo sabía que comías, pero no que cocinabas. No,
0: pues, como dicen, si sí, en la forma de agarrar el taco se conoce al que es dragón. este. No,
1: pues ya vale, sí. madre. Yo sí, que como la con los es que cubiertos.
0: Sí. No, me gusta mucho cocinar. De hecho, en casa soy el que cocino y regularmente me gusta que me pongan retos alimenticios. Si quieren que le haga sushi, que le haga eh, cualquier ah, cosa y se los preparo. A veces me sale. Oye, a mí a que me, me, me gusta también. cocinar
1: también, pues vamos a hacer un par de platillos,
0: ¿no? Cerrado, cuando gustes, organizamos Hoy, por ejemplo, hice discada de Ahí del norte de, de Torreón uh -huh. Que mi esposa Nos trajeron carne de Torreón Y me hice una discada fantásticamente buena En un Fíjate disco, lógicamente
1: sola ve, Solamente una vez Como la canción He comido discada Y fue Ay. cuando eh, Mi amigo Raúl González de, de Bacardí eh, Y, y, y Claudia Reyes, su esposo, este Gaby Ruiz, Ra, la chef, eh, Rafa, eh, eh, su, su esposo también, cocinaron una discada y saqué un reportaje, velo, ahí está en redes, buenísima ah, la discada, ¿eh? Colesterol puro, mano
0: Sí, 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 es una bomba, pero vale la pena
1: Ahí sí debería, muy... ahí sí debería de ser de mentol para que fuera leve.
0: O por lo menos, digo, no, voy a decir una tontería Pero vegano, me matan los de Torreón Pero pero no, digamos pues... que el chiste, pues ya si sí la vas a comer, comela
1: No, primo, te queremos vivo, por favor,
0: ¿eh? no Dos no. horas más de ejercicio y con eso, Eddie O cuatro O hasta cuatro, porque no... Te es podrías correcto. ir
1: corriendo atrás de un nitrón e y con la fuerza y la energía que te da una discada, este, lo dejas atrás,
0: ¿eh? Hasta lo empujamos, pese lo que pese, hasta lo podemos empujar, ¿eh? tal cual
1: Qué buena onda, qué buena onda, hermano Bueno, que cuando gustes, eh, cuando gustes Pues ya está, ¿eh? el público está de testigo, es más, eh, si conseguimos un lugar abierto, invitamos al público, ¿qué te parece?
0: Órale, ya me pusiste... Ahora sí me puse nervioso, pero va... Mira, hasta rojo te encantado, pusiste. Encantado, encantado. No, pues no vaya a salir buena, pero, pero sí, sí, yo le entro. Me gusta mucho cocinar. Si no, ni pex, mano. Pues mire, si no, pues llevamos, pedimos unas pizzas y ya. Si no, pedimos unas <risa> pizzas y ya, ¿no? No, no, algo le
1: cor la corregimos. Le echas katsu o algo. <risa>
0: algo se podrá hacer, por supuesto, pero encantado de la vida.
1: Oye, cuando teníamos el restaurante Los Arroces... Eh, ...el que era mi socio Juan Carlos Reyes Sagrás... ...tipo fascinante, creativo, original... Eh, ...que es escultor, Juca... Eh, ...resulta que... ...pues a veces los lunes no llegaba... ...se le había cruzado algo el fin de semana... ...unos drinks o algo, ¿no? Y no llegaba el lunes, pero tampoco llegaba el chef... ...pero no sabíamos, me incluyo... ...no sabíamos que había que tener un recetario... ...y entonces... Eh, fue de nuestros primeros restaurantes, pues cocinaba Juan Carlos. Todos suponim, suposi, supusimos que había hecho unas anotaciones de qué lleva cada arroz, porque había el arroz shangri y el arroz no sé qué, el arroz no sé cuánto, y la paella, y fin. Bueno, eh, resulta que no había azafrán, entonces le echaba cúrcuma y engañaba a la, a la gente bueno. condenada. Y luego el chef, pues, si, si llegaba crudo, porque Juan Carlos por alguna razón no llegaba, eh, resulta que. Pues, ¿con qué preparaba el Shangri-La que llevaba salsa sriracha, por ejemplo? Pues, le echaba cats o Tabasco. Imagínate, <risa> o, o Búfalo.
0: <risa> o Valentina.
1: <risa> o sea, no había, yo creo, no me acuerdo, pero era tremenda la cosa. Pero bueno, primito, pues, al Audi, no al Toro,
0: al Audi. Al Audi, pues, fíjate que tuvimos oportunidad de manejar el Audi, eh, se llama Itron e GT, pero hay una versión que es deportiva, recordemos que Audi tiene una división que se llama RS, que refiere a los vehículos de más alto desempeño. Y con la transición que están haciendo muchas marcas, particularmente el grupo Volkswagen, que ha trabajado mucho en eso, está agregando también versiones deportivas a sus eléctricos. Entonces, surge este modelo, que se llama RS e Tron GT, es un sedán, eh, más bien con un tipo de carrocería de coupé, pero la marca trabajó particularmente para ofrecer un coche. Nos, me cuesta mucho trabajo describirlo de hasta que no lo manejas y hasta que no lo sientes, porque es sumamente emocionante. Es, es increíble pensar, Edi, que hoy en día se pueda eh, hablar de emoción, de, de una emoción real de manejo de un coche eléctrico Cuando eh, los primeros eléctricos que me tocó manejar hace ya más de una década Pues no tenían... Eran los de, ni de la feria,
1: ¿no? Los carritos chocones Sí,
0: prácticamente eh, Eran coches que pues no tenían absolutamente nada Ni de emoción, ni de manejo, ni de sensación Absolutamente nada Hoy en día lo que la marca ha conseguido Es ofrecer vehículos con un desempeño brutal En, en mayúsculas esta versión, por ejemplo, que se vende en nuestro mercado, tiene 646 caballos y 626 libras. ¿Y eso en qué se traduce? En que puedes acelerar de 0 a 100 en 3.3 segundos. Para ponerlo en perspectiva, una camioneta, por ejemplo, una Tiwan, con motor de 2 litros, acelera en 11 segundos. Entonces, cuatro veces más rápida, por ejemplo, que una Tiguan. Imagínate lo que es eso, pero además pesa 2.5 toneladas. Es un coche sumamente pesado, con una batería gigantesca.
1: Oye, el, el Audi, e -tron, yo manejé la camioneta Audi y e Tron hace como Correcto. dos años, eh, poco antes de la pandemia, fui con Walter Haneck a hacer una prueba que la subí, era increíble la manera de acelerar, nosotros sí. veníamos a 150 en la carretera y aceleraba yo y ¡shu! 250 de repente más, ¿Sí? eh, increíble la velocidad.
0: Las características que tienen particularmente los eléctricos hoy en día es eso, es el, para ponerlo de la manera más fácil que la gente lo pueda entender, es el torque, y el torque es la fuerza que mueve el coche, eh, por ejemplo, si tú vas a un gimnasio y levantas una pesa de dos kilos, ese es tu torque, qué tan rápido lo haces es la potencia, y así es más o menos en el mundo de los coches, a mayor torque y potencia, pues imagínate, es un auto extremadamente rápido, y eso sucede con este Audi, eh, con este RS y Tron GT, Características particulares, eh, el tema de los eléctricos se mide también en la capacidad de la batería, y este tiene una batería de 85 kilowatts. ¿Qué significa esto? Que además de que pesa muchísimo, como ya mencionábamos, tiene, digamos, mucha capacidad de almacenar mucha energía y puedes llegar a tener en datos oficiales como 470 kilómetros por una carga, sin embargo la verdad es que este auto tiene un consumo energético bastante alto eh, en esta semana que lo tuvimos de prueba, eh, ahí tiene tres modos de manejo, puedes manejarlo en modo eficiente, otro en modo como comfort y otro en modo dinámico que es cuando tienes realmente toda la entrega de potencia si tú lo pones por ejemplo en el modo eh, eficiente y manejas como persona decente en el tráfico, es muy interesante cómo el auto puede tener esa diferente personalidad conforme vas cambiando el modo de manejo. Incluso es sumamente silencioso, y si te vas a modo dinámico, es ruidoso, pero ruidoso como si estuvieras en una nave espacial. Le dice: Escucha como, como un ruido. De, lo voy a decir a lo mejor para tener una referencia. como ¿Recuerdas esas máquinas de las películas de Tintán contra los monstruos y los y los eh, extraterrestres? Ese sonido como de los supersónicos. Así suena el coche, nada más que muy robusto y muy muy pues muy pues fuerte. Tiene un sonido extremadamente interesante para, para compartir y que la gente se dé cuenta también que lo escucha en la calle. Esta plataforma permite tener esa autonomía, regularmente a nosotros nos dio entre 380 a 350, dependiendo de cómo lo manejabas, pero además es un auto que te permite manejarlo como si fuera un coche normal, como un Audi normal. Ahora... Este coche en particular además tenía mucho nivel de equipamiento que puedes ir personalizando, tú sabes que con Audi, con este tipo de vehículos de alta gama, puedes personalizar todo tipo de cosas, tenía faros de láser, que es una luz especial que te ayuda a tener mejor iluminación en la noche... Tiene también eh, rines de 21 pulgadas de diseño específico, por el que tienes que pagar 40 mil pesos, por ejemplo, acabados de fibra de carbono en el interior, porque el que pagar también alrededor de 33 mil pesos, head of display, un clúster digital, un equipo de sonido vaga no luz en, de, en 3D, espectacularmente. Órale. Eh, no, no, una, es, es una cantidad de cosas. Es esos vehículos en los que las marcas no se ponen límites y entendiendo que es un coche costoso, la versión de entrada no es para todo el mundo lógicamente, eh, arranca arranca esta versión, ojo, arranca en 3.279.900 pesos. ¿Cuánto? Pero 3.279.900 pesos. No hay límite realmente en lo que la marca hizo y preparó para ofrecer un vehículo así. Y luego ya si tú le quieres poner equipamiento adicional como frenos carbonocerámicos que valen 135 mil pesos, lo que te decía de los rines, sacados de fibra de carbono, pues le puedes sumar otros 350 mil pesos. Total, este auto que Audi tiene preparado para que podamos evaluar como periodistas vale 3 millones 608 mil 850 pesos. Alcanza para muchas paellas y para muchos viajes y para muchos coches, pero la verdad es que hoy en día eh, se puede considerar como uno de los autos eléctricos más avanzados que existen en nuestro mercado, con una propuesta impresionante de calidad de materiales acabados, respuesta, eh, por ejemplo, te comentaba, el 0 a 100 lo hace en 3.3 segundos, que es el dato oficial. Eh, ¿Y 100 a 200? Eh, 100 a 200 lo hice en 8 segundos. 100 kilómetros por hora a 200, Esa es una medida de recuperación. Y cero a 160 lo hacen 7 segundos.
1: Eh. A ver, a ver, a ver, otra vez, repíteme eso que mi matemática cero, no dio.
0: 0 a 160 kilómetros por hora en 7,1 segundos. Ah, hay mala. coches que ni de broma hacen eso el 0 a 100. O
1: sea, no, coches... no llegan, no, ni eso. llegan.
0: <ríe> y luego además. Es un vehículo que lo más sorprendente eh, y que es donde se nota el trabajo de ingeniería. Eh, nosotros en nuestras pruebas ponemos un equipo para medir eso y hacemos una aceleración, otra aceleración. Y regularmente los coches de gasolina, pues la primera te la dan en un dato cercano, no tan no tan real. Eh, la segunda se cansa un poco, la tercera. Pero este hice cinco aceleraciones de cero a 100 y todas las hizo en 3.3. ¿Y cuánto 30, te y duró la
1: batería? A, acelerando así ¿Y en cuánto tiempo se carga?
0: Ese es uno de los temas La batería se drena inmediatamente O sea, de, de tener 350 kilómetros de autonomía Cae a 250 Después de este tipo de pruebas eh, Este coche en particular Tiene la capacidad de cargarse A una velocidad que se llama 800 voltios En términos muy llanos Permite que le Metas un trancazazo de electricidad Para que se cargue lo más rápido posible hasta uh -huh. 270 kilowatts. Eso quiere decir que si en México hubiera cargadores que entreguen la energía a esa velocidad, a 270 kilowatts, se cargaría más o menos como en media hora. 30 minutos, 25 muy bien, minutos, muy dependiendo. Bien. Sin embargo, en México no los hay. Tú, para cargar ese coche en casa, puedes tener un cargador que te da la marca, que dependiendo de tu conexión, es decir, si tienes 110 o 220, si tienes trifásico, si tienes solamente una línea para tu coche, que es lo más recomendable, porque si no te vas a tarifa de alto consumo, cuando tienes un auto lo más recomendable es que tengas una, digamos, un medidor exclusivo para el coche, puedes cargarlo entre 11 y 22 kilowatts, dependiendo de todos sus factores, la zona donde vives, el tipo de conexión que tienes, etcétera. Y digamos uh -huh. que a 22 kilowatts, en el mejor de los casos, pues lo estarías cargando más o menos entre unas 8 y 10 horas, a 11, quizás hasta 14, 16. Ese es más o menos el dato. Lo interesante es que eh, poco a poco hay más vehículos como estos y habrá empresas que en teoría van a empezar a dar servicio de carga en las calles, en los centros comerciales, que podrán llegar hasta 50 kilowatts. Quiere decir que si llegas y te conectas en un centro comercial y tienes realmente 50 kilowatts de, re, de, de recibir este tipo de carga pues en una hora más o menos estarías cargando la mitad del paquete de baterías que tienes de 100 kilowatts todavía hay mucho okay. que trabajar en eso pero, pero realmente ahí va sí poco ahí a poco va, primo. poco a poco es es, es de verdad eh, estoy sorprendido de cómo eh, hoy en día se puede tener este tipo de coches no y, y lo que viene además para las marcas no vienen plataformas nuevas más potencia muchas cosas muy interesantes
1: Oye primo ¿y, y ya viste, ya viste de los eh, taxis eh, tipo dron que van a presentar en una o dos en un mes o dos meses como prueba y en cuatro podemos subirnos
0: escuché eso eh, he visto por ejemplo que Hyundai ha trabajado con Uber precisamente para tener ese tipo de, de taxis aéreos como drones habrá que ver no yo estaría encantado de no lo voy a poder probar porque yo creo que necesitas una licencia especial pero no, va por ti,
1: tú no lo manejas, va por ti, ¿Y? Es, Buenísimo. le pones el GPS y llega por ti, se sube, se va y te deja ahí en tu casa, te lleva por las canes de Chihuahua, híjole, y luego y
0: de ahí te a, regresa, al
1: exacto, exacto,
0: fantástico,
1: oye tus datos querido primo
0: bueno, toda la información la pueden encontrar en autoanalítica.com.mx Y si gustan, en mi Twitter, héctor -Bajo campo Ahí con mucho gusto podemos platicar de esto Cualquier duda, con mucho gusto ¿La ampliamos o la resolvemos? Una de dos
1: Ok, oye, María Ángeles Cantú Dice, saludos a mi mamá ¿Serás tú su mamá?
0: No, no,
1: no la conozco ¿Será que quiere que sea a su mamá que nos está escuchando? Puede ser. Que le invites o le invitemos a quiere ir
0: a la, a la payada, a, sí, totalmente
1: a, Claro, a la este discada Y tenemos otra llamada también muy simpática De Carlos Alonso, que él lleva los vinos, dice Ya estuvo Ya estuvo, ¿no? Ya Bueno, pues, oye, pero, bueno, pero buenos vinos, Carlos No vas a llevar ahí vinitos, ¿eh? No, te los regresamos <risa> Te lo digo, ya sabes que yo soy muy sangrón para eso Ok <risa> Bueno, a ver qué nos pone. Oye, primo, me da mucho gusto verte. No te vayas porque eh, ya está con nosotros Osvaldo, eh, que vamos a platicar con él, con Osvaldo Ruiz, acerca de esta licenciatura de fotografía. Me da mucho gusto, Osvaldo, que nos acompañes hoy en el programa.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Es un gusto estar aquí en, en tu programa y con, con tu auditorio, con tu audiencia.
1: Gracias, gracias, bienvenido Oye, pues a Muchas ver, gracias. primero vámonos a la vaquita a la restauración de la vaquita Este inmueble eh, Que es una maravilla y, y luego lo que está haciendo eh, Es cine Tú eres licenciado en arquitectura Por la Autónoma de Nuevo León eh, doctor en arte contemporáneo, psicoanálisis Y psicoanálisis eh, de la Universidad Autónoma de Barcelona Oye, ¿no nos estás psicoanalizando al primo y a mí, verdad?
2: Escuchando, escuchando nada más O aprendiendo no, no, tuve, tuve estudios de, de psicoanálisis Nunca nunca me dediqué para nada ah. no, 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 no lo aplico a la clínica ni demás Pero sí, sí me interesé muchísimo en estudiar eh, Desde Freud, Jung, Lacan y aplicarlo un poco al arte también, y a la lectura de la imagen, sobre todo... lo y que Y además eres maestro en como, Bellas
1: Artes, en sí Bellas de, Artes.
2: Sí, Fine Arts era como, como uh -huh. se llamaba, en, en, en Londres, en, en Saint Martins estudié, eh, lo demás fueron estudios onda. de posgrado, pero sí estudié ahí con una con una beca del Fonca, hace ya como 15 años. cuando había
1: becas? Cuando había
2: becas de estudios en el
1: extranjero. Ay, ya valieron
2: no han ido cortando
1: muchísimo el presupuesto. Ahí, tan buen tan buen programa. Eh, pues hay que impulsar la cultura. La cultura ayuda a que una sociedad crezca. Así Sin lo creo. Duda, también. El arte, ahí la cultura.
2: Toda la, no la riqueza y la profundidad.
1: Oye, bueno, cuéntame, a ver, cuéntame primero de la vaquita. Además, tú con la experiencia como arquitecto.
2: Sí, pues. Eh... La Vaquita, eh, tenía más de 100 años, era una cantina muy importante, emblemática, seguro mucha gente estuvo ahí, se tomó unos tragos, había unos muy famosos que se llamaban Los Colibrís. El, sí, eh. el primo sí se los tomó. Sí, de vodka, con anís, campari, y creo que hasta whisky tenía, que decían que te ponía a volar. Y tenía sí. una, una importancia muy, muy grande en la, en la cultura y en, y en el arte también de la Ciudad de México, era como un destino importante, ahí encima de la vaquita donde está el resto de la escuela de cine fue el Partido Comunista en los años 20 y 30 del siglo XX y abajo estaba ya la vaquita y arriba también por el otro lado del edificio se hacía el periódico El Machete, el periódico Obrero Campesino. Entonces era como un nodo importante de arte, cultura, política... Y, y la vaquita era parte fundamental de esto, desafortunadamente durante la pandemia, el primer año de pandemia, entiendo, eh, cerró cerró sus puertas, hay varios artículos por ahí en línea sobre 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 el cierre de la vaquita, estuvo eh, desocupado el, el, el espacio por más de
1: un año y después... Esta es eh, la vaquita, ¿no?
2: Sí, exacto, ahí está allá donde
1: decía, mira, ahí dice se renta justo. Exactamente. ¿En qué calle está esta vaquita? En, es en el centro, este está ¿no? Está
2: en Mesones y Isabel la Católica en, en, la,
1: en la esquina, en el centro histórico. Era famoso porque los senadores que antes estaban ahí en Donceles y, y Chicotencatl eh, uh -huh. se iban ahí a hacer sus juntas a la vaquita.
2: Sí, yo creo que siempre tuvo como un toque entre político y, y cultural, como que era un, un lugar obligado para llegar ahí.
1: Si esas a, un, a una cuadra,
2: lo que dirían, sí, encontramos una foto que tomó nada más ni nada menos que Tina Modotti que no para nosotros era muy importante como emblema fotográfico una, una fotografía que tomó de la esquina de se ve la vaquita, el partido comunista el machete arriba eh, de 1927 está en línea también, circula por ahí la imagen y, y la tomó ella que era sido a, a tanto al partido como a La Vaquita, y que publicaba sus imágenes en el periódico El Machete. Entonces, para nosotros tiene algo ahí como de magia ya fotográfica, la mirada de esta gran fotógrafo que influenció tanto las artes en, en este país, en esta ciudad.
1: Osvaldo Ruiz Chapa está conmigo, él está en el rescate, en este tema del rescate del centro de La Vaquita, eh, donde van a dar las clases de cine, las clases de fotografía. También está resc rescatando, rescatando El Machete. ¿Qué es El Machete?
2: El machete fue eh, el periódico obrero campesino que era un, un órgano de comunicación del Partido Comunista en los años 20 y 30, eh, siguió muchos años después, eh, fue cambiando el nombre, eh, todavía creo que existe algo que es eh, como herencia del machete, pero sobre todo los años principales fue en el periodo postrevolucionario. entonces ahí... Eh, fue creado por Diego Rivera, por eh, Siqueiros, participaban ahí Tina Modotti, entre otros artistas de esa época Y era una forma de comunicar el arte, la, la imagen de, del país en transformación después de la revolución Entonces fue un periódico bien importante, tenía un lema muy este, aguerrido eh, que había hecho justo la esposa de, de Siqueiros eh, si lo si lo busco ahora, lo, lo entiendo. ¿De Olga
1: Siqueiros? ¿La esposa de eh, Olga?
2: Eh, no, no me acuerdo si se llamaba Olga. A ver, ahora lo busco. Ah, no, y... no se llamaba Olga. Olga, o, es la Olga de Tamayo. era la esposa de Tamayo, exacto.
1: De Tamayo, el, tienes razón.
2: Eh, dice: dice el machete, a ver, perdón, aquí lo tenía. El machete sirve, perdón el machete sirve para cortar la caña, para abrir las veredas en los bosques umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y humillar la soberbia de los ricos
1: impíos. No, puta, por favor, cállate, cállate, ya no, no vayan a tomarlo ahí como, ya sabes quién. Claro, sí, sí, sí. No, bueno, no hay que...
2: Un dato, un dato ahí de, de cómo se había puesto este periódico como lema ahí en el... En, en ese lugar, y eso estaba arriba de, de, de la vaquita, justo en, en esa época, hay una foto decía ahora de 1927, que tomó Tina Modotti, donde
1: se ven esos eh, los dos espacios y es que fíjate que ahí era el como dices el, 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 la sede del Partido Comunista Mexicano eh, y el espacio que inmortalizó bien dicho, Tina Modotti eh, ahí se comenta que Mario Moreno, Cantinflas, antes de ser famoso trabajaba ahí, se cotorreaba a la gente, al público, este mesero, pues era, se tenía que ganar unos pesos y la comida, y le regalaban comida.
2: La historia y lo que debe haber pasado en esos lugares, las historias que debe tener ese, ese sitio, todavía se siente un poco de la vibra, mantuvimos todo el espacio eh, de, de, respetando lo más posible la esencia del lugar, transformando solo lo, lo mínimo indispensable para que funcione ahora como, como escuela, lo que tuvimos que cambiar fue la cocina, respetamos el mismo espacio, pero la cocina se transformó ahora en el laboratorio analógico para hacer fotografía blanco y negro principalmente, se harán también algunos experimentos a color pero queremos rescatar y que la, la licenciatura en fotografía tenga el, el, el trabajo en, en, en fotografía analógica en película bien, bien fundamentado, el primer año sobre todo. Entonces la cocina, donde además se vendían tortas para el exterior y que eran, parece, muy famosas, nunca me tocó comerlas, eh, uh -huh. ahí se va a hacer ahora fotografía. Entonces tiene como otra otra forma también de cocina que es parecido el, el,
1: el laboratorio. Claro, porque pone las charolas para revelar, ¿no? Sí, hay que estar ahí con las charolas
2: midiendo los tiempos, ajustando la temperatura eh, para, para para foto en blanco y negro no hay que calentarla, pero para foto en color hay que tener una temperatura más bien caliente o tibia. Entonces tiene un toque como de cocina.
1: Oye, nos queda un minuto eh, y por andar chismeando se nos fue. ¿Y esta clase qué onda? La, lo que vas eh, a hacer la, la especial.
2: Sí, sí, se, se va a abrir. Eh, la licenciatura en fotografía es la primera licenciatura en fotografía en la Ciudad de México. Existen otras dos en, la, en el país, una en, en Veracruz y otra en Monterrey, pero a la Escuela Superior de Cine le interesó y me invitaron a, a abrir este programa, una licenciatura especializada completamente en fotografía. Son tres años de estudio y, bueno, el, el, la idea es hacer una profesionalización
1: de esta disciplina. ¡Qué bueno! Eh, danos la página antes de que, se nos, eh, que nos corten en 88.9 Sí, la página de internet es
2: escine.mx eh, Y en redes, en Instagram nos encuentran como escine-mx Qué
1: buena onda Osvaldo, pues te felicito, mucha suerte con este proyecto Manténnos al tanto por favor y te mantenemos al tanto de la discada
2: Muchas gracias y ahí estaré también
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman